0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Hallo, leuk dat je weer luistert. Goed dat je weer luistert naar de FC Afkikken podcast. Dit is de FC Afkikken podcast van maandag 20 april 2020. Vandaag weer Milbijk Monday. Vorige week een uh, geslaagd experiment met Gustil. En vandaag ook weer een uh, goede gespreker weten te strekken voor, uh, voor deze podcast. Het is uh, iemand die jullie al eerder hebben gehoord in de FC Afkikken podcast... Het is namelijk Mario Bilate, spits en aanvoerder van de RKC. Um, straks kun je daarna gaan luisteren. Eerst wil ik je even wijzen dat we maandag tot en met vrijdag... elke dag een live show hebben op YouTube. YouTube.com slash afkikken. Elke dag een half uurtje, drie kwartier praten over voetbal. Skypen met mensen uit de voetballerij. En elke dag ook een voetbalquizje. Dus uh, ik zou zeggen, wil je de voetballoze periode goed doorkomen... en elke dag even een onderbreking hebben van je werkzaamheden... Dat is een goed moment om twaalf uur in te schakelen op YouTube.com slash afkikken. Gaan we nu uh, snel beginnen met de podcast. Ja, ik heb uh, altijd uh, me voorgenomen zo eerlijk en oprecht mogelijk te zijn met uh, onze luisteraars. Dus uh, dit is uh, deel 2 van de opnames. We, we zaten er net heel lekker in, Mario. <laughs> en toen drukte jij de verbinding weg met je oor, toch?
0: Ja, ik uh, was niet verstandig genoeg om mijn oordopjes er even bij te pakken. Ik denk, ik hou ja. gewoon lekker de oude tegen mijn oren aan. Ja. En ik had, ik, en, uh, ja Het ging even fout.
1: ja ik, 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 ik had net een heel mooi bruggetje, want je zei: Ik zit buiten lekker met een Hugo van de Lidl. Een, ja. een Witte Wijn. En daar was ook al een vraag over binnengekomen. Er zijn trouwens heel veel vragen binnengekomen, zowel via Instagram, Twitter als de mail. Uh, dank daarvoor. Uh, we gaan ze proberen. Nou, nee, allemaal gaat niet lukken. We hebben er 45 binnengekregen. Dus uh, dat, ga, dat gaat niet lukken. Maar uh, eentje van die vragen was uh, of jij van... Uh, uh, of je vindt dat profvoetballers kunnen drinken, alcohol kunnen drinken. En zo, ja, wat is dan je favoriete alcohol, alcoholische versnapering, wil Joost weten?
0: Um, nou, ik vind dat profvoetballers zeker uh, alcohol moeten kunnen drinken. Ik denk dat je als profvoetballer uh, uh, dusdanig bezig bent met je vak en uh, met... Het leven op de juiste manier dat je ook een moment moet hebben van uh, ontladen. Uh, of in ieder geval even ontspannen. En uh, ja, Ik denk dat de drankje daar uh, op zijn tijd wel bij hoort. Um, en mijn favoriete alcoholische versnapering is: uh, ik hou wel van een biertje. Um, en ik hou op zich wel van mixdrankjes. Dat, uh, dat ligt uh, maar net een beetje aan mijn buien en, uh, en wat er beschikbaar is. Maar uh, een wakel op zijn tijd kan lekker zijn. Een watkaspreidje kan lekker zijn. Uh, okay. Maar
1: wat het gek is natuurlijk, hè, en dat hoor je heel veel van Nederlandse voetballers die bijvoorbeeld in Spanje gaan voetballen, waar er gewoon alcohol wordt gedronken tijdens de lunch en zo. Voor mij in Nederland is dat allemaal wel wat, uh, wat strikter bij, bij profclubs, uh, de alcohol, alcoholische versnaperingen toch?
0: Uh, ja. Nou ja, kijk, uh, ik, uh, ik denk niet dat Fred Grimmert uh, zou waarderen als ik een biertje zou doen bij de lunch, dat weet ik wel zeker. <laughs> uh, en uh, 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 een, een goede
1: glas rode wijn, zeg maar?
0: Nee, dat zie, ik, dat zie ik niet zo 1, 2, 3 gebeuren bij ons. Uh, ik, denk, ik denk dat dat in Nederland vrij weinig gebeurt. Ik denk dat dat meer in, uh, in het zuidelijke gedeelte van Europa um, nou ja, wordt geaccepteerd en wordt getolereerd. Um, maar ja, wat ik zeg, uh, het moet op zijn tijd kunnen. Het moet op zijn tijd kunnen, heel goed.
1: Uh, er zijn heel veel vragen binnengekomen, wat ik net al zei. Uh, laat, laat ik er even een paar bij pakken. Uh, is wel mooi, hè? Gelijk ook een compliment aan jou. Uh, ga je goed met complimenten om of niet?
0: Nou ja, wat, wat is goed omgaan met complimenten?
1: Nou, ga je naast je schoenen lopen?
0: Of heb je dat nee, wel gedaan ik, in het verleden? Ik, uh... Ja, weet je wat het is? In, in de voetballerij leer je na verloop van tijd niet al te veel waarde te hechten aan complimenten. Want uh, een iemand die je een compliment kan geven de ene week... Um, nou ja, kan je uitroepen tot Slamiel de andere week. Ja. Dus uh, nou ja, complimenten zijn leuk. Uh, maar ik krijg er niet teveel waarde
1: aan. Ah, dit, dit ging over je optredens uh, in, uh, in de F's afkikken podcast. Uh, ja. Armin zegt... je hebt in de afgelopen podcast een, een goede indruk gemaakt... en duidelijk is dat je een slimme en rationele fan bent. Maakt het dat niet moeilijker om je te begeven... in de irrationele wereld van de voetballerij?
0: Um, Zo. Nou, het, hang, het, het hangt er maar net vanaf... Uh, welk gedeelte van de voetballerij je bedoelt. Ja. Uh, als je het hebt over de kleedkamer... nou ja, zeker niet. Ik denk dat ik... Uh, als zeg ik het zelf communicatief uh, ja, vrij goed ben. Dus ik denk dat ik met mensen van alle culturen, achtergronden en, uh, en niveaus gewoon prima kan communiceren. Um, ik denk wel dat uh, in de voetballerij uh, zijn er bepaalde dingen uh, die worden uh, nou ja, um, genoemd. Of tenminste die worden in het hokje geplaatst van dat hoort nou eenmaal bij de voetballerij. Ja. Um, en dat zijn niet altijd uh, even dingen waar ik goed tegen kan. Zoals? Um, nou ja, ik denk dat in de voetballerij is het, uh, is het een kwestie van de sterkste overleven. Ja. Um, en de ene week, wat ik net zeg, kan je de held zijn en de andere week de schlimio. Ja. Uh, je kan het ene seizoen kan je de grote man zijn in de kleedkamer en de, uh, het andere seizoen kan het, uh, kan het heel anders zijn. Ja. En ik denk dat uh, ja, in de voetballerij niet altijd uh, vanuit het menselijke wordt gehandeld. Um, ik heb in mijn, uh, in mijn carrière heb ik uh, nou ja, uh, bepaalde dingen meegemaakt. Uh, ikzelf en, 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 en ook vooral bij andere spelers gezien. Uh, waarbij ik denk, um, nou ja, ik zou dat zelf heel anders hebben gedaan. En uh, soms zijn dat dingen die, uh, die me niet in de koude kleren zijn gaan zitten.
1: Maar als je
0: daar een concreet voorbeeld van hebt? Um, nou ja, bijvoorbeeld jongens die uh, van de ene op de andere dag... Uh, uh, nou ja, uit de kleedkamer verdwijnen. Omdat, uh, omdat er plaatsgemaakt moet worden, bijvoorbeeld. Ja. Uh, en kijk wat ik zeg. Dat hoort nou eenmaal bij de voetballerij. Um, maar als mens doet het, uh, doet het toch nog wel wat met je. Maar vooral, de, je die weet, de dan...
1: jongens waren dan niet goed genoeg volgens de directie of zo? Volgens de technische directeur? Ja,
0: bijvoorbeeld. Kijk, uh, er wordt natuurlijk uh, altijd een bepaalde standaard van je verwacht. Ja. En Sommige jongens zijn, uh, zijn, ja, zijn hele goede jongens. En uh, daar kan je het goed mee vinden. Uh, maar precies wat jij zegt. Af en toe... Uh, ja, is het niet wat, uh, wat een club ervan uh, verwacht ja. uh, op, op zo'n moment. En uh, nou ja, dan word je van de ene naar de andere dag in een andere kleedkamer gezet. Ikzelf heb het ook uh, meegemaakt in het tijdsbestek van, uh, voor drie weken. Dat ik terug ben gezet naar jong Sparta. Toen ik bij Sparta speelde door Gert Ja. En uh, nou ja, toen ook. Toen uh, speelde ik de ene week uh, speelde ik in de basis tegen FC Twente. Uh, en anderhalve week later werd mij verzocht om, uh, om plaats te maken voor jongens van jong. En uh, ja, werd er werd gezegd dat er meer vertrouwen was in die jongens. En werd ik verbannen naar de tweede. Maar ja dat, zijn, uh, ja, dat zijn natuurlijk dingen die hard aankomen. ja. En, uh, ja dat hoort er eenmaal bij. Maar het is, uh, het is altijd lastig om, uh, om het zakelijke en het menselijke een beetje in evenwicht te houden, denk ik.
1: Ja, uh, dat is ook een beetje uh, wat je misschien tegenstaat. Hè? En, uh, het, zeg maar, uh, dat je zelf iemand bent die, log uh, die logisch wil nadenken over dingen. En je minder laat leiden door de emoties.
0: Toch? Nou ja, ik, moet, ik, nou, ik moet wel zeggen dat ik, dat ik vrij impulsief kan zijn. Ik kan, uh, ik kan Op z'n tijd kan ik vrij emotioneel reageren. Maar uh, maak je dan ook
1: emotionele beslissingen?
0: Um, nou, Vroeger deed ik dat zeker. Uh, ik denk dat hoe ouder ik ben geworden en uh, uh, dat, dat er een stukje uh, meer gezond verstand bij is komen kijken. Ja. Dus, uh, nou ja, ik kan af en toe wel emotioneel reageren. Maar ik probeer uh, me niet te laten leiden door emotie... of cruciale beslissingen te nemen uit emotie. Of uit woede, of uit verdriet, of wat dan ook. Nee. Dus ik probeer altijd wel een, uh, een nachtje over, de, over te slapen. Oké. Okay. Dus uh, nou ja, in dat, dat opzicht ben ik wel verstandig. Maar ik ben, uh, ik ben zeker wel... Uh, of tenminste, ik kan zeker een emotionele jongen zijn, ja. Oké,
1: okay, heel goed. Uh, Steven de Groot die zegt, uh, of die vraagt... Met wie heb jij nog een rekening openstaan in het betaalde voetbal?
0: In het betaalde voetbal... Um... Nou, ik moet, zeggen, ik, heb, uh... ik moet zeggen, ik heb niet echt vijanden of jongens uh, die ik nog een doodschop wil geven of zo, in de voetballerij. Um, ik, ik denk dat ik ook wel het, het uh, voetballende gedeelte en het persoonlijke gedeelte goed van elkaar kan scheiden. Ja. Um, ik heb jongens die, uh, die ik vriend kan noemen en uh, die ik in de wedstrijd een doodschop heb gegeven. <laughs> Alleen ik denk dat uh, op het moment dat het fluitsignaal gaat, we uh, zijn vijanden, maakt niet uit hoe goed ik je ken en of ik je überhaupt ken. Ja. Uh, en op het moment dat het eindsignaal gaat, uh, ja, ben, je, ben je hoe je het ook bent, ben je een collega van me. Je jaagt dezelfde dromen na, je hebt dezelfde ambities, uh, tenminste, daar ga ik vanuit. Ja. Dus uh, in dat geval hebben we, hebben we meer gemeen dan, uh, dan niet, denk ik. Maar zijn er dus, ook jongens uh, die daar buiten
1: vallen, die zowel het op een voetbalveld een klootzak zijn, maar ook eigenlijk in het, in het menselijke gedeelte? Nee,
0: ik heb, ik, heb, ik heb wel eens tegen jongens gespeeld waarvan ik dacht van, uh, Jezus, wat vind ik dat, uh, dat een pannenkoek? Maar ja. uh, buiten het veld blijken het. Uh, toch hele goede jongens te zijn. Of kom ik uh, uiteindelijk in aanraking met ze... en denk ik van, ja, weet je... ik heb, ik heb een heel vertekend beeld van ze gehad... Uh, door hoe ze zich hebben gedragen. Maar ik kan me ook af en toe voorstellen... dat jongens dat misschien van mij hebben. Want uh, ik kan ook een, een klootzak zijn in het veld... en ik kan ook het een en ander zeggen... en uh, misschien uit een slof schieten... of uh, ja. uh, hier en daar wat gemeen zijn. Maar ik ben absoluut geen... Uh, buiten het veld... absoluut geen gemeen of uh, haatdragend persoon.
1: Maar wat, wat is de grens in het veld... tot hoe ver je kan gaan, vind jij? Met, uh, me, 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 uh, nou, met, met bepaalde dingen zeggen? Ja, met dingen zeggen.
0: Ja, ik denk dat uh, op het moment dat, uh, dat familie en zo erbij wordt uh, betrokken, of tenminste mensen die zich niet kunnen verdedigen, ja. dat, uh, dat er ja. wel een grens over, overschreden wordt. En ik denk dat, uh... Gebeurt dat veel eigenlijk? Nou, bij mij is dat nooit, uh, nog niet meer gebeurd. Uh, dat lijkt me ook niet heel verstandig, moet ik zeggen. Nee? Uh, nee, want ik denk dat, uh, kijk wat ik zeg, uh, er kan van alles gezegd worden: alles wat je over mij zegt binnen die 90 minuten. Dat, uh, dat gooi ik zo van me af. Alleen op het moment dat uh, ouders, kinderen, partners of wat dan ook erbij betrokken worden, dan wordt, het, ik, wel, dan wordt het denk ik iets te lelijk en persoonlijk. Ja. En dan uh, nou ja, zouden we misschien buiten het veld nog een keer uh, een goed gesprek erover moeten <laughs> hebben. Maar dat is eigenlijk de ongeschreven regel toch in de voetballerij? Nou, ik denk dat dat verschilt per persoon. Ik denk dat het een beetje ervan afhangt hoe je, hoe je moreel kompas uh, in elkaar zit, hoe je ethisch in elkaar zit. Um, Laat ik het zo zeggen, op het moment dat ik, uh, dat ik uh, zoiets tegen je zou zeggen, zou ik uh, bij mezelf ook zoiets hebben van, oké, okay, uh, dit, dit is wel iets wat buiten het, buiten het veld, of in ieder geval, ik heb op dit moment besloten dat ik jou buiten het veld vanaf nu ook een gigantische klootzak vind. <laughs> dus uh, ja. handjes schudden en zo gaat hem ook niet voor worden. Maar ik moet zeggen, tot nu toe heb ik dat uh, nog niet gehad. Oké, okay, heel goed. Tenminste, ja. ik kan ik me niet zo 1, 2, 3 herinneren.
1: Uh, nee, ja, ik moet ook eigenlijk zeggen, ik heb heel veel voetballers door de jaren heen gesproken en er zijn er maar één of twee die echt nog een rekening open hebben staan met mensen. Maar dat ging dan meer de, dat ze zich genijd voelen ook buiten het veld, zeg maar door die persoon.
0: Ja, nee, nee, nee. dat op zich, uh, nee. Ik nee. Okay. kan niet zo 1, twee, drie iemand verzinnen.
1: Oké, okay. uh, het zijn niet alleen maar van die zware vragen hoor. Uh, Bruce, onze eigen Bruce zegt, als, uh, als je zelf zou gaan ondernemen, Mario, wat zou je willen doen? Zo,
0: dat is een hele goede vraag. Nou, um, ja, daar ben ik zelf nog niet over uit. Um, ik, uh, ik studeer op dit moment uh, aan het HBO voor Business Innovation. Dus dat is ook een stukje ondernemerschap. Dus ik ben de kneepjes van het vak ben ik nog uh, een beetje aan het leren. Dus ik heb nog een paar jaar te gaan. Dus ik denk dat je me die vraag over een aantal jaren weer zou, uh, zou moeten stellen. Maar ik moet zeggen, ik denk dat... Uh, ja, iets in de voetballerij lijkt me natuurlijk leuk. Maar misschien komt dat ook een beetje omdat ik uh, er al een tijdje in zit natuurlijk. Um, maar buiten dat... Ja, buiten dat kan ik me niet zo 1, 2, 3 uh, iets bedenken. Ik moet zeggen, ik heb wel bepaalde interesses natuurlijk. Maar dat betekent niet dat ik daar ook uh, succesvol in zou zijn als ondernemer natuurlijk.
1: Nee, nee. Maar het kan zijn dat in je omgeving wel mensen bezig zijn met dingen waarvan je denkt, oké.
0: Okay.
1: Um, Hoeft niet hoor, maar...
0: Nou, ik moet zeggen, uh, ik heb een vriend die is sinds kort uh, begonnen als, uh, als zaakwaarnemer of, uh, of als begeleider. ja. En uh, nou ja, als ik af en toe zijn verhalen hoor hè, en het, uh, hoe dat gaat in zijn omgang uh, met bepaalde jongens en uh, hoe je die jongens dan benadert, uh, etcetera, dan uh, denk ik bij mezelf van, ja dat is toch wel iets uh, um, ja, waarbij, waar, waarbij je veel contact hebt met mensen en dat ja. is ook nog eens in de voetbalbranche. Dus misschien uh, dat het in dat opzicht iets zou zijn. ja Alleen, Maar bijvoorbeeld uh, of... in de kleedkamer heb je ook een ondernemer toch met Fabian? Ja, klopt. Fabian is ondernemer. Voor... Fabian uh, Sportsleden, uh, voor de mensen die niet weten ja. wat je bedoelt. Ja, die heeft natuurlijk uh, zijn eigen bedrijfje. Um, maar goed, ik heb, ik heb het wel eens uh, erover gehad met hem. Gewoon puur uit interesse. Mm -hmm. um, maar ja, kijk, ondernemen, uh, dat, dat zou ik sowieso willen naar mijn carrière. Alleen uh, hoe en in welke mate, dat, uh, dat heb ik nog niet echt uh, helemaal voor mezelf bepaald. Nee.
1: Oké. Okay. Uh, Stephanie, jawel, een vrouw. Mm -hmm. Steeds meer vrouwen die vragen sturen hulp daarvoor. Wat is
0: je favoriete podcast of serie? Oeh, de, mijn favoriete podcast, sorry, nieuw. Geen fc afkicken, maar het is uh, de Joe Rogan-podcast. Ik, ik, ik denk dat ik me daar heel goed in kan vinden hoor. Nee, maar Joe Rogan uh, vind, ik, uh, vind ik heel fijn om naar te luisteren. Ja. Hij, uh... Um, hij heeft een aantal gasten die, uh, die regelmatig terugkomen. Denk aan de Joey Diaz, Tonsugura, mede-cabarachees. Mede ja. uh, mensen die zich ook uh, in, zijn, in zijn vak bevinden... en uh, waar hij gewoon hele goede gesprekken mee heeft. En, um, ja, dus, uh, zijn podcast luister ik uh, vrij vaak.
1: Luister je überhaupt veel podcast of wat mee?
0: Um, nou, ik denk dat dat een beetje verschilt per periode. Ja. Uh, of tenminste, per, per dag. Uh, als, ik, als ik eenmaal op gang ben... dan, uh, ja, dan kan ik zo'n paar uren uh, wegluisteren... Ja. Um, en nou ja, er zijn sommige dagen, er gaan soms dagen over in dat ik helemaal geen podcast luister. Maar uh, ik luister af en toe naar de FCB afkikken podcast, voornamelijk de Joe Rogan podcast. Ik luister naar, uh, nou ja, wat ik zeg, vrienden van Joe Rogan hebben hun eigen podcast. Ja, Joey ja. Diaz heeft zijn ja. eigen podcast, Church What's Happening Now. Tom Segura en zijn vrouw hebben uh, een Yamamas House podcast. Uh, ik heb gisteren tijdens het hardlopen geluisterd naar de Corp podcast... Van Bart Vriens, Thomas van Haar en ik uh, ben zijn naam even kwijt. Maarten de Fokkert. Sorry. Maarten de Fokkert. Dus uh, daar heb ik wel, uh, daar heb ik wel uh, goed van kunnen genieten tijdens het hardlopen. Je hebt uh, nooit met
1: een, heb je met een van die boys samengespeeld?
0: Uh, nee, nee, nee. ik heb nooit met de jongens samengespeeld. Ik heb wel na mijn kruisband uh, blessure tijdens mijn revalidatie... Drie keer met Sparta meegetraind. Ja. Uh, gewoon om te kijken waar ik, uh, waar ik fysiek stond. Dus toen heb ik, uh, ja, gewoon uh, Thomas Varen een aantal dagen meegemaakt op een <laughs> aantal trainingen. En, uh, ja, ja, toen kreeg ik al de indruk dat het een, uh, dat het een, uh, gewoon een goede, intelligente jongen is. En mm -hmm. uh, dat blijkt maar weer uit de podcast. Ja. Um, dus, nee, op, op die manier ken ik okay. Thomas. Bart Vriends ken ik alleen van het spelen tegen elkaar.
1: Ja, ma uh, ma Makkie voor jou mag ik hopen, toch?
0: Nou, ik moet zeggen, ik vind Bart Vriends uh, de, 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 de afgelopen. Twee jaar gezamenlijk dat we tegen ze hebben gespeeld... hebben we nog geen één keer gewonnen. Dus uh, in dat, uh, dat opzicht okay. is, uh, is het nog geen makkie geweest. Tot, tot, tot nog toe is Sparta altijd het betere van me gehad. En van RQC in de laatste twee jaar. Ja. Uh, dus nou ja, dat het een makkie is, kan ik, kan ik jammer genoeg niet zeggen.
1: <laughs> nee, inderdaad. Uh, ik zet, uh, dat, die hoorde ik trouwens ook. Of jij ooit ambities hebt ook om analist te worden. Dat was niet de vraag van deze keer. Die kreeg ik naar de vorige keer. Om analist te worden of co-host in een podcast. Omdat je vorige keer zo vrij uit sprak?
0: Nou, ik denk dat het, uh, het praten me, me vrij natuurlijk afgaat. Ik ja. denk dat uh, ja, wat ik, wat ik uh, voorheen al aangaf in deze podcast, dat het, het communiceren, uh, nou ja, dat, dat bevalt me wel, dat ligt me wel, denk ik. Uh, dus een co-host in de podcast zeker, analist, um, ja, dat, dat, dat zou op zich ook wel kunnen. Dat, uh, dat zijn uh, uitdagingen en dingen die ik zeker niet, uh, niet zomaar weg zou wijven. Dat lijkt me, dat lijkt me zeker leuk.
1: Oké, okay, heel goed. Uh, voordat ik allemaal weer nieuwe vragen ga verzinnen die niet, hier, uh, die niet ingestuurd zijn vandaag. Oh ja, je serie. Wat een favoriete serie. Dat heb je nog niet gezegd. So, o, nou, of kijk je geen oh, series?
0: Jawel, ik heb, uh, ik heb zeker een aantal series gekeken. Het probleem met mij mijn series is alleen dat op het moment dat ik het gevoel heb dat uh, een bepaalde methodiek wordt herhaald, ik vrij <laughs> snel afhaak. Okay. Dus dat heb ik gehad met Prison Break. Uh, op een gegeven moment is tijdens zo'n twee spoiler alert voor de, voor de luisteraars. Uh, kwam Michael Scofield weer vast te zitten. En toen had ik zoiets van: ja, weet je, pleur lekker op. Hij gaat nu weer moeten ontsnappen uit gevangenis. Ik, uh, ik vind het leuk geweest. Uh, La Casa de Papel heb ik het uh, vrij recentelijk nog gehad.
1: Oké, okay, ik uh, moet nog seizoen ik... vier kijken, maar dat heb je niet oh, gered. Okay.
0: Nee, 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 nee. Ik was uh, vijf afleveringen seizoen drie en toen had, ik, uh, okay. toen had ik zoiets bij mezelf van ja, weet je, uh, dit wordt weer een beetje dezelfde verhaal in als seizoen één. Ja. Uh, dilemma na dilemma tijdens de overval. Uh, dus dat is leuk geweest. Maar ik moet zeggen, mijn favoriete series van de tijden. Ik, ik vond uh, The Wire vond ik sterk. Heel goed, ja. Ik vond, uh, dat is denk ik mijn favoriet trouwens. Ik vond um, Breaking Bad vond ik geweldig. Klassen. Klasse. Goed zo. Ik vond Sons of Anarchy leuk. Al moet ik zeggen, Sons of Anarchy. Op een gegeven moment werd het een beetje onrealistisch. Want links en rechts uh, vielen mensen dood en werden ze geliquideerd. Maar nooit werd <laughs> iemand opgepakt. Dus zo zit ik er dan ook wel weer een beetje <laughs> na te kijken. Uh, en verder, uh, ik vond Top Boy op Netflix. Vond ik een leuke serie. Dan ja, oh, wordt dat ook wel, uh, wel erg aangedikt. Uh, en verder, uh, nou, ik, vind, ik vind docuseries vind ik wel interessant. Oké.
1: Okay. Ja.
0: Dus ik heb laatst de laatste Life of OJ gekeken op Fox Sport. Ja. Vond, vond ik zeer interessant, want Amerikaanse sporten... Komt die, een hele vet aan, hè? Van Michael welke. Jordan. Michael Jordan, ja. Ik ga, wel, ik ga proberen uh, een stream te vinden. Ja, vannacht, hij... In, uh, in, voor,
1: mij, uh, voor vannacht om drie uur. Ja, hij, hij wordt vannacht ook op Netflix gezet, toch? Of niet? Oh, komt hij ook op Netflix? Voor mij heeft Netflix ook de rechten. Maar ik, dat, uh, dat ik google het even.
0: Oké, okay, nee, ik dacht dus dat alleen ESPN het uh, vannacht om drie uur zou uitzenden. Dus ik was van plan om het te streamen. En, uh, ...en of op te blijven of de wekker te zetten... ...om uh, aflevering 1 en 2 van The Last Dance... Nee, ja, hij, is
1: ook, uh, hij is ook zeker, ja.
0: Komt hij op Netflix, ja. vannacht?
1: vanaf 20 april op Netflix. Oh, dat is top, man.
0: Ja. Zo, dat is top. Ja. Nou, dan, uh, dan heb ik in ieder geval wat te doen morgen. Ja, twee afleveringen uh, per keer voor mij. Het is ja, een tiendelige is serie. Ja. ja, dat is top. Ik moet zeggen, basketbal vind ik echt een, uh, een, een topsport. Ja. Uh, dus dat volg ik, uh, ik nauwlettend. Uh, UFC, American voetbal op z'n tijd.
1: Ja, ja. Uh, ik kreeg van jou het appje toch, over Tom Brady? Ja.
0: Ja, het verbaasde me joh, de MPB. Het verbaasde me
1: echt. Ja, inderdaad, ja, mij nog steeds. Ik heb een uh, hele langdurige analyse ook gelezen voor, voor, over hem. Als het NFL seizoen dit seizoen, weet je, zeg maar in september gewoon weer begint of in augustus, dan, uh, ja, dan hopelijk krijgen we wat meer antwoorden. Want het blijft, ja. een, het blijft, uh, het blijft heel raar. Uh, ja. Even kijken. Ja, Jeroen zegt, op welke partij stem je en zou je ooit zelf de politiek in willen?
0: Nee, ik zou voor geen goud uh, de politiek in willen. Uh, vooralsnog. Uh, politiek boeit mij echt werkelijk waar helemaal niets. Echt joh? Oké. Okay. Ja, echt waar. Het, het interesseert me echt allemaal geen reet. Oké. Okay. Uh, Waarom niet? Uh, ah. uh, nou ja, sommige dingen die liggen mij gewoon niet. En ik weet dat in de politiek wordt er heel veel gelogen. En er wordt heel veel beloofd. En uiteindelijk worden beloftes nooit nagekomen. Dus ik heb zoiets van, weet je, het zijn allemaal, uh, allemaal een stel leugenaars bij elkaar. En ze hebben allemaal bepaalde... Uh, het lijkt wel de voetballerij. Ja, in, in, grote, lijnen wel. in <laughs> grote lijnen wel. Maar ja, ik heb, ik heb zelden meegemaakt dat er een uh, politicus wordt verkozen. En, uh, en alles wat die, uh, die in zijn campagne of verkiezingscampagne heeft beloofd ook daadwerkelijk uh, waar maakt. Ja. Um, dus nee, ja, politiek, uh, politiek trekt me eigenlijk niet, uh, niet helemaal. Nee, ik denk ook niet, uh, voor zover ik uh, weet, heeft, heeft politiek ook uh, vrij weinig invloed gehad op mijn leven. Dus misschien als dat ooit uh, gebeurt. En, uh, maar je stemt alle ook niet, toch wel? Nee, ik stem niet. Oké. Okay.
1: Hey, uh, maar ik wil het niet over corona hebben. Zo, daar gaat het al te lang over. Maar als je nu kijkt hoe Mark Rutte het land leidt in deze periode. Ben je, dan, ben je daar blij mee? Of heb je uh, eigen... nou
0: ja, hoe hij het land leidt, uh, daar, daar kan ik niet echt uh, iets over zeggen. Want ik denk dat dat meer achter de schermen gebeurt. Maar ik moet zeggen hoe hij uh, zijn persconferenties houdt, et cetera. Daar ja. die uh, vastberaden over. En uh, als iemand die weet wat hij doet. Okay. Dus uh, dat scheelt. Heel goed.
1: Uh, dan denk ik uh, een vriend van jou, Gigi en Deffe. Zeg het goed? Gigli.
0: <laughs> ja, wat vraagt hij? Die maloot.
1: Waar, waar voetbalt hij?
0: Hij voetbalt nu in Tsjechië bij FC Carfina. Ja, het wel, het ik, Karfina, ik, volgens mij. Ik,
1: mij zei het niet. 1, 2, 3, wat deze, deze naam.
0: Ja, Gigli nou, zat vorig jaar bij mijn team en wij hebben denk ik elkaar uh, op dagelijkse basis geprobeerd uh, de kast op te jagen. En het okay. is mij vaker gelukt dan. Uh, dan hem. Waarmee, Ik de, dat, uh, waarmee kon je hem uh,
1: de kast op krijgen? Had hij makkelijk? Ja, het,
0: wat niet is de vraag. Ja, okay. het wat niet is de vraag. Hij kan niet poelen. <laughs> hij kan niet darten. Dus daarin moest hij het altijd afleggen. Ja. Uh, verbaal legde hij het af uh, tegen me. En, uh, en, uh, en op trainingen meestal ook met partijen.
1: Oké, okay, heel goed. Hij, hij vraagt, als je scoort... Ja. Wel mooi hè, als je scoort. <laughs> kan je een keer die Ethiopische dans doen? Je weet
0: welke... <laughs> Ja, Gigli is, uh, <laughs> is, uh, is Afrikaans. Hij komt uit Angola. Okay. En uh, wij hadden dan onderling hè, dus een uh, soort van Afrikaan onder elkaar. Hadden we een rivaliteit en uh, probeerden we elkaar een beetje belachelijk te maken. En uh, hij kwam een keer de kleedkamer binnen, of tenminste de club, uh, de club binnen. En dan had hij een filmpje gevonden van, gevonden van een uh, traditionele Ethiopische dans. Ja, dat ziet er niet uit. Het lijkt alsof ze... Uh, uh, 150 whiplashjes achter elkaar krijgen. En, uh, en het versneld wordt afgespeeld. Want ze dansen met de schouders en de nek. En uh, ja, ik krijg nog regelmatig uit het niets. Uh, op de meest random tijdstippen. Uh, op een dag krijg ik filmpjes toegestuurd van, uh, van Ethiopische dansen. Uh, en dan vraagt hij aan me wat. Uh, als het een man is zegt hij. Uh, Jezus Mario, praat even met je neef. Uh, dit dansje kan echt niet. En als de, en als de vrouw zegt hij. Jezus, wat bezielt je tante. Weet je wel, zulke dingen. Dus... Uh, hij zit misschien in Tsjechië en ik hier, maar we proberen elkaar nog steeds regelmatig uh, Maar hoe, hoe groot is maken. de
1: kans dat als je scoort, dat je die een keer doet? 0,0 Want?
0: Ja, want ten eerste, ik kan het niet. En als ik het probeer, dan, uh, dan schiet mijn schouder uit de komt denk
1: ik. Heel goed. Hé, hey, dan een uh, teamgroot nu van je, hey, Chen, mooi, mooi dat die je teamgroot <laughs> Daar hebben, we ook niks mee te zien op dit moment. Uh, hij zegt, Mario, wat is je bijnaam?
0: <laughs> bijnaam? Uh, <laughs> ik heb verschillende bijnamen eigenlijk. Maar ik denk dat Etienne meer doet op de animal. <laughs> Oké, okay, vertel. Ja, uh, ja, waar komt dat eigenlijk vandaan? Waar het vandaan komt, weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat het een beetje uh, speels is uh, begonnen. Een beetje gewoon een stukje zelfspot. Uh, als je op de training een keer wint, zeg je... Ah, maar ik ben een animal. Ja. En uh, dat heeft zich een beetje ontwikkeld. En Etienne noemt, uh, noemt mij wel eens de animal... Uh, en soms noemt hij me sukkeltje. En noem ik hem sukkeltje. Okay. Dus uh, het, ligt, het ligt er maar net een beetje aan in welke bij we zitten. Maar ik, ik denk zelf dat Etienne daarop doet.
1: Oké. Okay, oh, nou, hij stuurt stu Wat is de bijnaam voor Super Mario Bilaten? Maar dan is het dus... Uh, uh... Ja, ik
0: denk dat. Of uh, ja, ik, ik kan me niet zo 1, 2, 3 een bijna bedenken. Of tenminste een naam bedenken die Etienne uh, dagelijks gebruikt voor mij. Nee.
1: Um, even kijken. Mark, Mark Heijman zegt... Is dit het moment om de voetbalpyramide te veranderen, Mario? <laughs>
0: Voetbalpyramide. <laughs> ja,
1: je weet wel met promoties en zo hoe dat allemaal werkt. En met uh, jong elftallen in de keukenkampioenvisie.
0: Oh, op die fiets. Um, ja, je je, je ja, hoeft niet op alles antwoord. Ben, nee.
1: Ja. Ja, je kan ook gewoon zeggen.
0: Yo, nee, ik zeg je ook ook ja, het, het, het is niet mijn taak om uh, daar beslissingen over te maken. Nee. Uh, dat, uh, ik, word, uh, ik word gelukkig niet betaald om, uh, om daarover na te denken of beslissingen te maken. Dus uh, dat laat ik lekker bij de mensen die dat wel moeten doen.
1: Oké. Okay. Uh, Nick
0: Leijten? Nick Leijten, mijn oud teamgenoot, ja. Die zegt, kan je iets vertellen over het baggerschip? Over het baggerschip?
1: <laughs> ja, of je kan heel goed acteren. Baggerschip? Ja.
0: Wat is het baggerschip dan?
1: Kan hij iets vertellen over het baggerschip? Met een smiley erachter.
0: Nee, ik kan, zo, uh, ik kan zo 1, 2, 3 uh, niet verzinnen. Maar als ik aan Nick Leijten moet denken, moet ik wel denken aan een leuke anekdote. Vertel. En uh, Nick Leijten gaat het niet leuk vinden dat ik dit zeg. Maar Nick Leijten, die wordt een beetje kaal: uh, op zijn achterhoofd, bij zijn kruin. En uh, dat begon mij op te vallen. En uh, toen we bij Den Bos speelden samen. Ja. En elke dag, als hij de kleedkamer binnenkwam. Uh, maakte ik er een opmerking over. En zei ik van, zo, jezus man, Nick... Uh, het haar begint wat dun te worden, hè, jongen? Al, al, dat, uh, al die tondeuzen er een keer overheen, man. En uh, ja, toen uh, dacht ik bij mezelf... weet je wat, ik ga het proberen... maar Nick lijkt zo dus alvast niet zo dom zijn om erin te trappen. Maar ik ga een geintje proberen... bij mij te halen. Dus, uh, nou ja, toen op een dag... Uh, hadden we het erover, over... Uh, Nick, ja, het wordt wel een beetje kaal, hè? En toen zei hij van, ja, klopt, joh. Ik weet niet zo goed wat ik er tegen moet doen. En toen zei ik van, ja, weet je, Nick... Ik, uh, ik, uh, ik zou jou een tip geven. Of het waar is, weet ik niet. Maar je kunt het altijd proberen. En uh, toen heb ik de dus verzonnen. Ik zeg, ja, Nick, weet je wat ze doen in de baaiers? In de baaiers hebben ze natuurlijk geen toegang tot uh, allemaal exclusieve haarproducten. Maar wat ze daar wel kunnen doen, is, is daar uh, in het, in het supermarktje vla kopen. <laughs> en in vla oh, zitten heel veel eiwitten. Ik zeg, die eiwitten, die, die, die stimuleren jouw haarzakjes als ze een beetje dood zijn. Hè? Of in ieder geval uh, weer een nieuw leven nodig hebben. Dus de mix van suikers en uh, vitamine-eiwitten... die zorgen ervoor dat je haar dikker wordt. Dus toen zei Nick Leiter tegen mij... van, ah, prima, dat ga ik proberen. Dus ik dacht er iets van. Ik denk, die lul uit zijn nek, die heet vast wel doordat dat ik sarcastisch ben. Ja. En toen kwam hij de volgende dag binnen. En toen zei hij... Uh, Hé, hey, Bila... Ik heb, uh, ik heb gisteren dat van je trucje van jou geprobeerd man en toen zei hij, mijn haar voelt al echt een stuk voller man mijn moeder zei ook gelijk van ja het glanst helemaal het glanst helemaal dus toen zei ik tegen hem van ja weet je dat moet je gewoon... Mo moet je een paar weken blijven proberen niet dan, waar je liegt toch ik, ik zweer het op alles van mijn lief is. en toen zei ik van Nick, dit moet je gewoon een paar weken door blijven doen Probeer het twee à drie keer per week te doen en dan uh, zul je zeker verbeterde resultaten zien en toen, na een maand, zei ik: Van Nick, hoe is het met je haar? En toen zei hij: Ja, ik doe het nog steeds, man. Uh, het gaat wel goed, ik heb wat goed dat mijn haar voller wordt. En toen zei ik: Leijten, jongen, wat ben jij voor een idioot, jongen. Dat je hierin trapt. En toen keek die maand: Van maak je nu een grapje? of... Uh... En toen zei ik: Jongen, maak ik een grap, man. Kom op, man. Ik zeg: Wat, wat, denk, wat denk je nou zelf? Denk je nou echt dat vernieuwde goed is voor je haar? Kom op, jongen.
1: Maar even serieus, Mario. Hij stuurt nu een vraag in: Kan hij iets vertellen over het baggerschip? En hij krijgt
0: deze anekdote terug. Ja, baggerschip. Ik weet niet, ik weet bij God niet wat hij ermee bedoelt. Oh, ik, ben het, ik ben het, denk ik, vergeten. Baggerschip, joh. Oké,
1: okay, maar och, ik hoop nog, als ik binnenkort, nou ja. <coughs> laat ik hopen dat ik voorlopig Nick Leiter niet hoef te interviewen. Ik denk dat hij Leiter.
0: Als je het dan vraagt, nou, hij zal het waarschijnlijk ontkennen, maar ik, uh, hand op mijn hart, het is waar.
1: Oké, okay, heel goed. Uh, dan uh, <laughs> volgende vraag. Dennis Leerdam, uh, dit gaat weer voetbal gerelateerd. Waar denk je volgend jaar te spelen? Club en competitie? Kan dus ook RKC of RKC KKD?
0: Uh, nou ja, waar is, dat is, uh, dat weet ik niet. En uh, dat laat ik allemaal op me afkomen. Ja. Uh, maar ik heb bij RKC een contract tot 2021. Ik heb het namens zin bij RKC. Ja. Uh, Ongeacht de resultaten. Uh, ik voel me daar thuis. Maar
1: ga, gaan er al gesprekken over met jou? Of eigenlijk juist niet omdat je nog een contract hebt?
0: Nee, juist niet omdat ik nog een contract heb. Volgens ja. mij zijn alle gesprekken die hier zijn gevoerd... Uh, voornamelijk gevoerd met de jongens uh, bij wie het contract afloopt. Ja. Uh, dus in dat op zich heb ik, uh, heb ik nog niet uh, gesproken over mijn toekomst. Maar wat ik zeg, ik heb nog een contract tot 2021. En ja. ik verwacht die gewoon... Uh, gewoon uit te dienen bij RKC. En uh, nou ja, mocht, dat, uh, mocht dat niet zo zijn, dan, uh, dan zien we het dan wel allemaal.
1: Mijn niveau, uh, ja, ja, daar heb je helemaal niks over ja. te zeggen. En natuurlijk ja, ja, speel je liever eredivisie. Dat ja, lijkt me, ja, ja, ik speel ook
0: liever eredivisie. Ja. Dat, uh, dat lijkt me logisch. Ja, inderdaad.
1: Ja. Uh, even kijken. Ja, er is iemand die... Ik moet even kijken hoe hij heet. Even kijken. Uh... Ja, een... nee, ik ga het even opkijken hoor. Zijn instahandle is QBR 1999 die heeft een vraag ingestuurd. Even kijken. Dat kan ook allemaal in deze podcast. Uh, Quinten. Quinten. En Quinten stuurt wel mooi. Want uh, Quinten... Uh, dat is wel een tijdje terug voor jou, hoor. Okay. Uh, het gaat namelijk over Xerxes. Maar ja, hij, hij vraagt dus of je hem nog herkent. Want hij is een keer pupil van de week geweest. Uh, <lacht> en toen was het hoofdveld nog gras. En uh, promove jullie promoveerden nog steeds. Maar hij zei... Uh, wat, wat is nou... Uh, wat jouw herinneringen bij Xerxes zijn... Nou, je hoeft het niet allemaal op te noemen. Doe maar je beste en je slechtste voor Quinten.
0: Uh, zo, mijn beste herinnering uh, bij Xerxes is... Uh, nou ja, dat, uh, dat in een kort tijdsbestek uh, alles uh, heel snel is gegaan. Ja. En, uh, en ik uiteraard prof ben geworden. Uh, dus nou ja, ik, uh, ik, ik zat in het tweede als tweedejaars A. En uh, daar kom ik zo op terug. Dat is meteen ook mijn slechtste herinnering. Uh, ik zat in het tweede als tweedejaars A... Um, en toen ben ik uiteindelijk uh, aan het eind van dat jaar doorgeschoven naar het eerste uh, zo stond de elfde toen ik erbij kwam uiteindelijk zijn we vierde geëindigd en hadden we een beslissingswedstrijd tegen Spijkenisse die wonnen we promoveerden en in dat half jaar heb ik me dusdanig ontwikkeld en uh, heb ik het zo goed gedaan dat ik uiteindelijk de overstap heb gemaakt naar Sparta dus uh, ik denk dat die periode mijn mooiste herinnering is aan Serkses en mijn slechtste herinnering aan Serkses is dat ik ooit een, uh, een schorsing kreeg van tien wedstrijden uh, voor, iets wat ik, uh, ja, voor iets wat ik niet had moeten doen. En uh, waar ik heel, uh, heel amateuristisch en kinderachtig op reageerde uh, in het veld. Um, maar wat was het dan? Ik heb een jongen tijdens, uh, tijdens de wedstrijd uh, een klap verkocht en had, uh, dat had ik nooit moeten doen. Okay. Um, dus, uh, nee, maar hij, goed, daar leer je van. Ja, ja daar, daar leer je van natuurlijk. Hij maakte een natrappende beweging. Hij raakte me, hij raakte me niet of amper. Ja. Uh, en ik reageerde daar op die manier op omdat de emoties in de wedstrijd hoog opliepen. Uh, dus dat had ik niet mogen doen. Maar goed, ik kreeg een wedstrijd van uh, een schorsing van tien wedstrijden. Uh, terwijl ik op dat moment uh, ja, de kans op om een had om de overstap te maken. wellicht uh, naar, naar een aantal BVO's. Dus dat was meteen van de baan. Uh, de, de, de bedoeling was dat uh, als dat niet zou gebeuren... ...ik uh, waarschijnlijk doorgeschoven zou worden naar het eerste. Of in ieder geval daar mee zou gaan trainen om me verder te ontwikkelen. Dus dat was ook meteen van de baan. En uh, uiteindelijk hebben ze zelfs uh, bij Serkses uh, tijdens de vergaderingen het erover gehad... ...toen mij... Uh, om mij weg te sturen bij de club door het voorval. Uh, maar uiteindelijk... Uh, de trainers die ik toen destijds had... die zouden de, van, van de A1 naar tweede gaan. En die besloten toen om... Uh, en die zeiden toen van... ja, stuur hem niet weg. Uh, wij nemen hem wel onder onze hoede. En uh, nou ja, dat heeft zijn vruchten afgeworpen. En dan ben ik ze tot de dag van vandaag... Uh, maar steeds
1: wie van. zijn dat, die trainers?
0: Dat, uh, dat zijn... Uh, Brian uh, Chouafon. Ja. En uh, Wim Raafhorst.
1: Oké, okay, mooi. Dus die dus, hebben eigenlijk uh, je carrière gered?
0: Ja, als, je, als, je het, als ik nu erop terugkijk, hebben zij, hebben zij het zeker
1: gedaan. Maar wist je het op het moment dat je een klap uitdeelde, dit is, dit is, op het moment dat je hem raakte, dat je dacht: oké, okay, dit had ik niet moeten doen, Mario?
0: Nou, toen ik hem raakte, zat ik nog, nog voorvoeden. Uh, en ik als puber. Uh, ja. Ik denk als elke puber een beetje. Uh, had daar had sowieso uh, iets meer last van dan een gemiddelde persoon. <laughs> dus uh, okay. dus uh, nou ja, op het moment dat ik hem raakte, eigenlijk niet. Maar op het moment dat ik in de kleedkamer kwam. Ja. Uh, wist ik eigenlijk, kwam het drongen tot me door wat ik gedaan had. En toen besefte ik wel van, ja nee, Mario, dit zit goed fout. En uh, wat, heb ik, wat heb ik in godsnaam gedaan? En, ja. toen, uh, ja, en toen kwam eigenlijk uh, heel veel spijt. Oké. Okay. Uh, ja, dat, dat heb ik ook meteen betuigd aan mijn teamgenoten en aan mijn trainers. Ja. En uh, ja, beloofd dat het nooit meer zou gebeuren. Gelukkig, uh, gelukkig is het nooit meer gebeurd, dus...
1: Uh, nee, ik, wil, ik, nou, ik zeg niet dat ik het wil vergelijken hoor, maar we hebben uh, ooit Kenny T.T. gehad uh, bij Ajax in Show. Ja. Oh, moet even open doen of niet?
0: Nee, dat, dat, dat is mijn kleine. Ik weet bij God niet waarom die handelt bij de voordeur. Maar, maar
1: goed. Nee, die had het dus ook een keer. Die heeft een keer in, de B, in het B-jag bij Ajax... Uh, had hij ruzie op het veld allebei rood gekregen. En Toen heeft hij die jongen nou, wat hoeken laten zien van de kleedkamer. En ja. die is toen geschorst geweest door Ajax, door Oranje... Hè, bij het jeugdelftal en dat soort dingen. Ja. Maar hij zei, dat is wel de les die ik heb geleerd voor de rest van mijn leven. En dat oh, is een be beetje op dezelfde leeftijd. 16, 17 was hij toen.
0: Zeker weten. Ik was 17. Ja, ik was 17 jaar... En uh, nou ja, dat, uh, dat plaatste alles wel een beetje in perspectief. Want ik mocht uh, uiteindelijk bijna een half jaar niet voetballen en alleen maar trainen. Ja. Um, en weten dat ik, uh, dat ik nou ja, uh, wellicht een mooie overstap uh, eigenlijk weggooide. Dat, uh, dat deed me wel het een en ander beseffen. En ik denk dat het uiteindelijk op het lange termijn heeft het me, heeft het me zeker geholpen. En ik ben er ook, uh, durf ik te zeggen, een stuk rustiger door geworden.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Uh, ander... Uh, uh... Oud Teamgenoot van jou. Glen Bijl. Wie, Glenn, van, wie van jouw oud of huidige teamgenoten kan, kon het snelste bloed onder je naast vandaan halen? Uh, nou,
0: Glen <laughs> uh, staat zeer zeker in de top 3, denk ik. Ja? Glen, ik moet zeggen, Glen is een hele fijne jongen. Alleen ik ben iemand. Ik, ik hou van het dolletje. Uh, ik ben lekker amicaal. Ik hou van geintjes uh, uithalen bij mijn teamgenoten en, uh, en noem maar op. Alleen op het moment dat er getraind moet worden, moet er gewoon getraind worden. Uh, en Glen. Die vergat nog wel eens dat als hij getraind werd, uh, er ook serieus getraind moest worden. Dus dan was het maandagochtend. Uh, en dan zat hij bij iemand in het team en dan verspeelde diegene twee, drie keer de bal. <laughs> en dan zat hij weer, "Jongen, jongen het is hier geen circus. Maar hij zei het op een serieuze toon. Ja. Dus uh, nou ja, uh, zijn ploeggenoot op dat moment, die, uh, die wist er geen ouding aan te nemen. En hij zat maar een beetje heel irritant in een hoekje, zat hij alles weg te lachen. En uh, ja, dat heeft hij een aantal keer bij mij geprobeerd. En, dat is, uh... en toen? Ja, dat is, dat is bijna uit de hand gelopen. Hij is goed weggekomen. Dat weet hij ook. Hoezo? Ja, hoezo? Ja.
1: Nee, hoezo is hij goed weggekomen?
0: Nou, laat ik het zo zeggen. Hij, hij, hij zat op een bal en ik stond over hem heen. En uh, uiteindelijk heb ik, het, uh, heb ik het slechts gehouden bij uh, mijn voet op zijn borst zetten en hem van die bal af uh, duwen slash trappen. Uh, <laughs> Ja, geen trap hoor. Ik zette gewoon mijn voet op zijn borst en ik duwde hem van die bal af. Ja. Uh, maar ik moet zeggen, Glenn, Glenn dat, is, uh, dat is mijn maatje, maar hij kon zeer zeker het bloed onder mijn nagels vandaan houden. Maar
1: was dat onder Lukien of niet?
0: Ja, 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 dat was onder Luquin, En die laat het
1: ja. dan gewoon gebeuren op zo'n moment, of niet?
0: Uh, nou, Luquin was uh, liet het op dat moment uh, een beetje gebeuren. Ja. En uh, nou ja, na de training hebben we het erover gehad. Maar goed, Glenn zei iets wat hij niet had moeten zeggen, laten we daarop houden. Okay. En ik reageerde op een manier waarop ik uh, misschien niet had moeten reageren. Dus we zaten, in dat geval zaten we beide fout. En het was denk ik gewoon een beetje van uh, uh, een miscalculatie maken over uh, wat, op, of wat op dat moment wel of niet gezegd kon worden. Want Glenn noemt me altijd de groot vriendelijke reus, ja. uh, omdat je tegen mij bijna alles kunt zeggen en ik, uh, en ik kan erom lachen. Uh, alleen op dat moment zat ik zo uh, uh, in mijn emotie door de, door de training en de, en de intensiteit ervan. Ja. Dat hij dacht dat dat op dat moment ook kon.
1: Ben je, ben je, uh, maar je, als ik zo hoor, ben je eigenlijk heel positief over hem. ben je dus eigenlijk ook niet verrast over de ontwikkeling die hij nu doormaakt, toch?
0: Nee, 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 zeker niet. Ik denk dat, uh, dat de potentie er uh, vanaf dag één uh, eigenlijk al vanaf spatte. Glenn is, uh, Glenn is misschien uh, niet de grootste, uh, sterkste speler die er is. Nee. Uh, maar hij heeft daarvoor uh, heeft hij wel een stukje uh, voetbalintelligentie... Uh, Waarmee hij dat kleine stukje uh, nou ja, recht kan trekken. Uh, hij heeft ontzettend veel loopvermogen. Hij blijft gaan als de brandweer. Uh, hij is ontzettend fel. En, uh, en hij kan ook nog eens uh, voetballen. Uh, en ziet altijd de juiste oplossingen. En ik denk dat zijn, uh, dat zijn statistieken voor zich spreken. Hij, uh, hij geeft als rechtsbek uh, ontzettend veel assists. En ik denk dat het, uh, uh, dat het uh, ja, niet raar is dat hij uh, uh, in, de, in de belangstelling stond van zoveel clubs. Vorig seizoen dan althans. Okay.
1: Uh, Chantal, ik weet niet of je de kent. Chantal zegt: welke levensles geef jij de kleine Bilaat op dit moment mee? Uh,
0: nou, hij is vier jaar, dus uh, voorlopig wil ik hem gewoon zoveel mogelijk uh, plezier te laten beleven, zolang dat maar niet ten koste gaat van mijn uh, gemoedstoestand. Want uh, dat, moet, dat moet ik er regelmatig voor opofferen. Maar...
1: Dat, dat is de grens.
0: Dat is de grens. Ik heb, uh, ja, vooral nu in quarantaine heb ik iets vaker... dat ik hem even achter het behang wil plakken. Maar uh, nou ja, als ik hem één le les... Uh, mee zou moeten geven... zou ik denk ik vooral zeggen... blijf, blijf lekker dicht bij jezelf. En uh, nou ja, wat je zelf is... dat zullen we pas over een aantal jaren zien. Hoe dat zich uiteindelijk ontwikkelt. Want als het kloot zou wordt... Dan, uh, dan is dat natuurlijk het laatste advies... wat ik hem zou geven. Maar uh, nou ja, wees gewoon altijd eerlijk... Uh, naar jezelf toe, naar je medemens... En, uh, ik verwacht altijd hetzelfde terug en neem geen genoegen met minder. En, uh, ben je streng? Um, ja en nee.
1: Waar ben je, in welk opzicht ben je streng voor die kleine? Uh,
0: ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik ben vrij streng in het opzicht dat als het uh, tijd is om serieus te zijn... en ik verwacht gewoon iets van hem... dan uh, daar verwacht ik wel dat hij, uh, dat hij naar me luistert. En uh, um, nou ja, instructies opvolgt Als ik bijvoorbeeld tegen hem zeg van luister, het is nu bedtijd... Dus, uh, het is tijd om te gaan douchen en uh, je tandjes te poetsen en naar bed te gaan. Dan, dan heb ik absoluut geen zin om met de vierjarige daar een half uur over te gaan discussiëren. <lacht> dus uh, in dat opzicht uh, verwacht ik gewoon dat hij naar me luistert. Um, en nou ja, ik ben niet streng uh, in het, uh, in het uh, wel of geen tv kijken. Uh, nee. Af en toe reageert hij nog wel eens bij de hand. Maar daar kan ik dan meer om lachen. Ik denk dat sommige ouders daar, uh, daar vrij fel op zouden reageren. Waaronder mijn vader. <laughs> en dat weet ik als geen ander. Maar ik zelf kan, het, uh, kan, kan, kan af en toe zijn... Uh, zijn de hand opmerkingen... kan ik wel waarderen. en uh, Daar kan ik ontzettend om lachen. En dat moet hij vooral lekker zo houden. Oké, okay, mooi.
1: Uh, nou, uh, even kijken. Uh, Sandro. Sandro Calabro. Welke Sandro Calabro. Welke spelen bij Sparta luister je het best naar?
0: Nou, ik, moet zeggen, ik, ik moet zeggen dat, 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 uh, dat ik vrij veel aannam van Sandro.
1: Want Sandro zat toen wel bij Sparta, toch? Of niet?
0: Ja, Sandro zat toen bij, Spa uh, bij Sparta. En Sandro heeft, uh, heeft, uh, heeft mij enorm geholpen. En als ik dat zeg, dan, uh, dan weet hij, uh, denk ik, meteen wat ik bedoel.
1: Maar uh, wat bedoelde jij? Uh, ja. Laat
0: ik het zo zeggen. Laat ik het zo zeggen. Toen, toen Sandro, uh, Meestal, als toen
1: een voetballer zegt, laat ik het zo zeggen. dan draaien ze om de
0: hete brei heen, hè? Ja, dat doe ik nu ook. Daar kom ik gewoon heel eerlijk voor uit. Want? Maar goed. Ja, Sand laten we het gewoon hierop houden. Toen Sandro uh, net in de kleedkamer kwam bij Sparta... Toen was ik, uh, was ik uh, een, 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 een jonge puppy... die uh, niet altijd even wist uh, hoe de verstandhoudingen binnen de trofvoetbal lagen. Uh, hoe de hiërarchie in de kleedkamer werkte. En Sandro heeft me, wat dat betreft, heeft die, uh, heeft me zeker het een en ander bijgeleerd. En uh, er is ooit een, uh, een, een voorval geweest op de training... Die me uh, die bijna de kop zou kosten. En Sandro heeft... Uh, met heeft Sandro? Me al... Nee, nee, nee. Niet met Sandro. Nee, nee, nee. Zeker niet. Sandro en ik konden uh, kon het heel goed met elkaar vinden. Okay. met mij en een andere teamgenoot. En Sandro heeft, uh, heeft me toe gewoon geholpen. Omdat ik denk dat... Uh, um, nou ja. Als hij er niet bij was geweest op die training. En zijn, uh, zijn kant van het verhaal kon doen. Uh, dat het misschien uh, heel anders voor mij was afgelopen dat seizoen. Maar want dan was je weggestuurd, denk je? Misschien. Misschien. Of ik had uh, in ieder geval een uh, fikse straf uh, aan mijn broek gehad.
1: Maar en, uh, dit is natuurlijk wel een enorme trigger... of een teaser wat je nu doet. Ja, misschien... Uh, maar misschien, uh, is, misschien is het te lastig om, te om dit... Uh, nu? Nee, la, helemaal... ja, gewoon,
0: uh, ding, gewoon dingen die vaker gebeuren op de training... wanneer emoties hoog oplopen. Ja. Mij,
1: uh... Nee, maar dat is niks bijzonders, dat bedoel ik meer.
0: Nee, dat is niks bijzonders. Alleen, uh, ja, het, uh, het kwam tot een handgemeen, laten we het zo zeggen. Okay. En uh, Sandro... Uh, uh, Laat ik het zo zeggen, het kwam tot de handgemeen. <laughs> na afloop van het handgemeen zag het er niet heel goed uit voor mij. Want ik was, uh, ik, ik, ik was een beetje de boosdoende, zeg maar. Ja, ja. En uh, nou ja, Sandro heeft, uh, heeft toen als een van de weinigen heeft, heeft het voor me opgenomen, omdat hij mij begreep. Oké. Okay. Um, en uh, nou ja, dat, heeft, uh, dat heeft me ergens denk ik wel enorm geholpen.
1: Ja. Nee, inderdaad. Ja. Maar het is nu uh, binnen vijf minuten twee incidenten op de tredingen, Mario. En ik maar zeggen, Mario is zo'n lieve jongen.
0: Ik ben ook een lieve jongen. Ik, ben, uh, ik, ik heb wel alleen uh, mijn strepen en daar sta ik gewoon op.
1: Ja, inderdaad. Okay, maar is die jongen nog actief in het voetballerij?
0: Uh, dat is een goede vraag. Ik, volgens mij niet. Volgens mij niet. Okay. Het, was, het, het, was, het was ook een hele goede, intelligente jongen. Volgens mij is hij naast Sparta meteen uh, begonnen aan zijn maatschappelijke carrière. En, uh, voor zover ik weet ging het, uh, ging het goed af. Dus, uh...
1: Oké. Okay. Okay. Heel goed. Dat is niet de rekening die nog open staat Dat bedoel ik meer. Nee, nee, zeker, nee. Niet, zeker, ja. niet, zeker niet. Zeker niet. Dit, dit is een hele algemene van Jesper. Die zegt, heb je tips voor mensen die beter willen worden? Uh, nou ja, <laughs> het gaat echt van gaan. links
0: naar rechts, hoor. Ja, gewoon lekker blijven gaan. En, uh, en uh, ik denk dat als je iets leuk vindt, uh, je er uh, automatisch veel tijd in steekt. En uh, alles waar je veel tijd in steekt, uh, ja, uit denk ik in verbetering. En... Uh, ja, als je dat blijft doen, uh, hopelijk weet je dus dusdanig te verbeteren dat uh, wat je ook leuk vindt. En als dat voetbal is of, uh, of iets anders. Ja. Uh, je er uiteindelijk goed genoeg uh, in wordt om uh, van je hobby je werk te maken.
1: Ja. Uh, even kijken. Oh, deze Simon vraagt... Hoeveel geld heb je nodig om financieel onafhankelijk te worden?
0: Uh, nou, ik denk, dat, ik denk dat dat verschilt per individu en, uh, en aan dienstbehoefte. Ja. Um, ik denk dat, uh, dat mijn antwoord aan het begin van mijn carrière uh, uh, ver weg zou liggen van het antwoord wat ik je nu zou geven, <laughs> bewijzen van. Ja. Uh, omdat wat ik zeg, hè, ik was een jonge puppy die een vertekend beeld had, dus uh, toen destijds zou ik, uh, zou ik waarschijnlijk zeggen een paar miljoen of zo, ja. of iets geks. Maar ik denk uh, dat het vooral gewoon uh, gaat om hoe je met je geld omgaat. Ja. Uh, en wat ik zeg, in het begin van mijn carrière had ik dat nog niet echt onder de knie en, uh, en was het lang leven de lol. Uh, en nu denk ik daar heel anders over. Uh, maar uh, zo 1, 2, 3 een bedrag uh, zou ik denk ik niet kunnen noemen. Ik denk dat, uh, dat het uh, gewoon puur afhangt van, uh, van wat je met je geld doet. Ik denk dat de jongens zijn die uh, als ze aan, hun, aan het eind van hun carrière, uh, ik zeg maar wat, een, een ton overhouden, ze dus het op de juiste manier weten te investeren of uh, weten te ondernemen of wat dan ook. Ja. En, uh, en er een vervolg aan kunnen geven. En er zijn andere voetballers. Hè. In de KOR-podcast hadden ze het erover: 60% van de Premier League voetballers gehad. Ja, vijf jaar na een carrière failliet. Ja. Ja, dan praten we over miljoenen. Uh, als jij aan mij vraagt: uh, ben je met een paar miljoen financieel onafhankelijk? zeg ik ja. Uh, en voor hen ligt, uh, ligt de realiteit uh, net iets anders.
1: Maar komt dat ook omdat je je geld nu anders uitgeeft?
0: Uh, nou ja, dat, dat zeker. Uh, in dat opzicht uh, doe ik dat zeker. Maar uh, ik denk dat, uh, dat mijn prioriteiten ook enorm zijn veranderd. En ik, uh, en ik denk dat ik gewoon heel goed weet wat ik wel en wat ik niet nodig heb.
1: Ja. Wat is de grootste verandering die je hebt doorgemaakt, zeg maar, waar je prioriteiten ja, liggen op het geldgebied?
0: Ik, ik heb een kind gekregen. Oké. Okay. Uh, <lacht> dat, dat plaatst alles in perspectief. Ja. En uh, niet eens zozeer de uitgaven, maar je gaat gewoon, denk ik, uh, meer nadenken over uh, keuzes die je moet maken in het leven en keuzes die je hebt gemaakt. En uh, vroeger kon ik bijvoorbeeld, nou uh, ja. Uh ,Yeah, uh, tegen mezelf zeggen dat ik iets nodig had... terwijl het in, in werkelijkheid uh, had ik het helemaal niet nodig... en kocht ik het eigenlijk gewoon om een bepaalde... Uh, diep behoeften behoefte te bevredigen... Mm -hmm. Wat is de slechtste aankoop die je hebt gedaan ooit? Ja, dat zijn er te veel om op te noemen. Ik heb ooit een toilettas gekocht van uh, 450 pond of zo. <lacht> toen ik uh, in Schotland voetbalde. Maar dat is ook zoiets, weet je wel. Dat, 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 is, dat is onbewust proberen te voldoen aan andermans verwachtingen. 450 je, pond, hè? Dus, dan kom je dus in een kleedkamer binnen. En Sandro Calabro, die klootzak, was een van de jongens. Want ik had gewoon, Vroeger kreeg je als je Nike-schoenen kreeg. Ja. Toen kreeg ik nog schoenen, die goede oude tijd. Dan hoefde ik er niet voor te betalen. Maar toen kreeg ik uh, schoenen van Nike. En uh, daar kreeg je altijd zo'n tasje bij waar je je schoentjes in kon doen. Uh, en dat was een deels dichte, deels doorzichtige zak. En daar deed ik gewoon al mijn toiletspullen in. En ik had zoiets van: Weet ja, je, lekker boeien. Het is een toilettas. En Sandro uh, die kwam binnen met zijn Gucci toilettasje. En die zei dan: Mario, kom op man. Dat kan toch niet, man. Zo'n Nike tasje. Dat is toch armoedig, man. En ik liet me daar gek door maken. <laughs> en uh, één, één gewoonte die ik uh, mezelf een beetje heb aangeleerd is: dus, nou ja, van elke eerste salaris die ik bij een club krijg, ja. uh, probeer ik iets te kopen wat uh, wat jarenlang meegaat. Of tenminste iets wat memorabel is, waarvan ik kan zeggen dat heb ik van mijn eerste salaris van Sparta gekocht. Of dat heb ik van mijn eerste salaris van Dundee United gekocht. Ja. En ga zomaar door. En toen uh, bij Dundee United was dat die toilet. Dat toen dacht ik, weet je wat, misschien is Sandro wel gelijk weg met dat uh armoedige toilettasje. Ik koop gewoon een, uh, een toilettas, al is die misschien wat duur, maar daar ga ik proberen mijn hele carrière mee te doen. En? en tot de dag van vandaag heb ik die toilettas nog. Okay, maar okay. ik moet zeggen, ik heb wel regelmatig dat ik naar die toilettas kijk. En dat ik uh, denk bij mezelf, jezus, 450 pond, wat, wat bezielde je van dit man?
1: Maar ben je ook zo'n voetballer die dan zo'n Rolex koopt bij zijn eerste contract?
0: Oh, nee, nee, nou, dat hangt er vanaf wat voor contract het is natuurlijk. Ja. Uh, maar ik heb altijd gezegd, je zal mij... Uh, uh, Laat ik het zo vinden. Ik, laat ik het zo zeggen. Ik vind het raar dat jongens die nog thuis wonen. en geen eigen auto, geen eigen huis hebben. Uh, met de Rolex om de post lopen. Ik denk dat je prioriteiten dan. Uh... Ja. Maar het is toch wel, ja, 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 misschien, misschien
1: iets bij de grotere clubs hoor. Maar toch, ja, eerste grote iets contract de iets
0: grotere clubs, is Rolexje. Uiteindelijk hangt het er vanaf wat je van plan bent met die Rolex. Rolex kan ook gewoon een goede investering zijn. Zeker. Ja. Uh, ik ken ook voetballers die ja, in horloges
1: zou, handelen. Of in ieder geval... Ja, of,
0: nou, ja. kijk, dat, onder die voorwaarden zou ik, zou ik zeker een Rolex, ko Rolex kopen. Maar ik zou nooit meer iets kopen. Omdat ik dan het gevoel heb dat ik er uh, dan meer bij hoor. Of nee. omdat ik uh, het gevoel heb van ja, dit is wat profvoetballers. Waar, waaronder ik... Uh, nou, eenmaal dragen of horen te hebben. Dus om die reden ga ik het kopen. Dat, uh, dat zal ik uh, nooit meer doen. Oké.
1: Okay. Nou ja, heel eh, goed. Ja, ik, ik, uh, ik zie het regelmatig voorbij komen. En sommigen zijn er ook wel eerlijk over. Sommigen die zeggen: hé wat? Een Rolex? Maar ik denk ook, ja, wat voor contracten tegen. Ik heb geen idee wat een Rolex is. Hoe, of uh, wat een Rolex is, hoe duur een Rolex uh, is.
0: Uh, ja, dat, uh, dat varieert volgens mij. Ja. En uh, ja, ik, ik weet bij God niet welke duurder is dan de ander. Nee. En,
1: uh... Moet de kleine naar bed trouwens?
0: Uh, nou, ik weet niet of hij al naar bed is. Ik zie hem in ieder geval niet. Uh, maar goed, dat, uh, dat, dat maakt niet uit. Dat, uh, dat regelt mijn vriendin wel.
1: <laughs> nee, ik hoorde zo met je vingers. En mij deden dat denken aan vroeger, als ik dat hoorde van mijn pa zo, die vingers zo. Betekent ja, dat ik naar boven? Zocht, ik, zocht,
0: ik zocht even contact met mijn vriendin en ik vroeg aan haar van uh, slaapt hij of wat. <laughs> maar ik hoor hem niet, dus ik ga ervan uit dat hij <laughs> op bed ligt. Heel
1: goed. Uh, ja, nou, het is goed je, goed je weer in ieder geval te spreken. Voor mij uh, zit je er uh, zelf nog heel lekker in, in deze periode. Toch? Mentaal uh, gaat alles soepel?
0: Uh, ja, op zich wel. Uh, ik probeer... Uh, niet te denken in problemen, maar in oplossingen. Ja. In deze periode. En uh, ja, wat ik zeg. Hè, mijn, uh, mijn moment van... Uh, mijn moment van... Uh, ja, een momentje voor mezelf... Uh, probeer ik te zoeken in het trainen. En, uh, en in het investeren in mezelf. Dus ik... Uh, ik heb afgelopen week heb ik weer een hele goede week achter de rug... wat betreft trainingen en de intensiteit ervan. Um, dus nou ja, morgen neem ik een dagje vrij. En dan, uh, dan heb ik weer een week voor de boeg. En dan probeer ik weer uh, mezelf uh, op die manier uit te dagen. Ja. En uh, nou ja, gewoon in afwachting van, uh, van de ontwikkeling. En uh, dan zien we het wel weer.
1: Ja, ik, ik had zelf mijn laatste vraag voor jou. Ik zag, ja. je, had, je had een Q&A gedaan op, uh, op Twitter. En toen vroeg ja. ik nog aan jou, hoe groot ga je worden op TikTok? Ja. En dat zei ja. je niet.
0: Ja, niet. Social media, uh, uh, ik, ik hecht daar niet zoveel waarde aan. Ik vind het leuk om daar uh, af en toe wat aandacht aan te besteden. En uh, als ik een uh, leuke foto heb wat te plaatsen. Of als ik uh, denk: van, hé, hey, weet je, dit, uh, dit heb ik vandaag gedaan en dat vind ik leuk. Dan plaats ik het. Maar uh, ik heb mensen met directe omgeving die, uh, die in TikTok echt een carrière zien. of die heel veel tijd en energie insteken. Ja? Uh, ja. Maar dat zie ik mezelf uh, absoluut niet doen. Oké, okay, heel goed. Nou,
1: uh, ik wil jullie in ieder geval danken. Het ging van, uh, van links naar rechts. Tevreden, ja. tevreden over de, de mensen die de vragen hebben ingestuurd?
0: Ja, de vragen varieerden lekker. Uh, dus uh, ja er ze zaten zeker <laughs> leuke vragen tussen. Wel
1: mooi dat uh, oude teamgenoten of teamgenoten, huidige teamgenoten nog... Uh, nou, die, die vervelen zich natuurlijk ook. Die zitten gewoon thuis. Die zien dat voorbij komen en denken... Oh ja, ik heb nog wel een vraag voor Mario. Ja.
0: <laughs> Toch? Ja... Ja, dat Etienne uh, dat uh, een vraag heeft sturen... Dat, uh, dat had ik ergens kunnen verwachten,
1: <laughs> Heel goed. Oké, okay, uh, Mario, dank je wel. Uh, blijf gezond. Graag gedaan. Blijf, uh, yes, blijf trainen. En uh, we, sp we spreken elkaar. Uh, voor jullie... Thuis, uh, bedankt voor het luisteren. Dit was uh, weer een mailback Monday. Uh, dit keer met Mario Blaten. En uh, zoals eerder gezegd, vandaag weer een nieuwe live show op FC Afkikken. En natuurlijk gedurende de week uh, veel meer podcast. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
0: Hello Europe, this is Amsterdam Koning.